0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Ja, men har ni sett någonting av eh, Nya Succession? Eller? Jag har inte Säsong fyra.
2: Ja, jag har sett, eh, jag såg första avsnittet. Mm. Alltså jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om Succession. Mm. Det är så jävla bra. Ja. Jag kan förstå varför du inte gillade Leo.
3: Ah, du vet att jag inte gillar dem. Du gillar ja, inte rika människor. Ja, <laughs> ah, vi har gjort det. Ja. Okay. jag glömt av.
2: <laughs> alltså, jag älskar rika människor. Jag tycker de är bäst. Alltså, det, det är ju som en liksom... Alltså, väldigt svart komediserieversion av typ Real Housewives. Ja. Att det är så här drama, intriger... Alla är typ superelaka mot varandra och sånt. Alla är helt sjuka i huvudet. Men så får man också, förutom det som man får se i Real Housewives en direkt insikt i liksom affärerna och allt det här med pengar och hur dåliga deras ekonomi egentligen är. Och mm. hur de liksom bara svindlar
1: och ljuger sig till pengar hela tiden. Ja, men du snakkar om det. Det är så kul att de börjar typ så här. Ja, ja det 5 miljarder? Nej, äh, fan. 10 miljarder. Att de bara typ så här. De har liksom inget det är liksom inget, inget, inget verkligt pengar typ. För att alltså, det var så jävla, jävla bra i det första avsnittet. Jag har sett två och ett halvt artigt igår att alltså A, bara att Roman som spelas av Karen Culkin då, som är den yngsta brodern är liksom right out the gate den rimliga mm. alltså han som hela tiden har varit bara, alltså bara hade alltså, karaktärsbeskrivning karaktärsbeskrivningar bara sjuk i huvudet typ.
2: depraverad Ja. sexuellt pervers
1: mm. och han är typ så, här, alltså ni inser att de här typ hundra miljarderna ni lägger på att eller hundra miljonerna ni lägger på att ha en conversation ender. Att vi kan köpa saker för dem istället. Alltså vi kan köpa typ jetskis, privatplan.
2: plan. Att han är så här. vi kan överge allt där, alla de här intrigerna, allting som är jobbigt, det kan ja. vi bara överge och vi kan leva jätte, jättegott för resten av våra liv. Våra barn kan också göra det liksom. Ja. Investera i aktiemarknaden eller lite fonder eller någonting. Ja men vi kan
1: ha det här det ganska tuntiga medieprojektet som vi bara driver själva liksom och typ inte behöva typ varje dag eh, gå in till jobbet och typ försöka döda Guds gud-pappa. Men då har vi ändå så här... Aah!
2: De liksom är beroende av stormen. Ja. De måste det... ju ha något att leva för.
1: Ja. Men det är också väldigt så typ mänskligt liksom. Alltså det, är väl typ, alltså, det känns som en, en väldigt så, så här... Jag vet inte, typ så här freudiansk beskrivning av vad det är att leva eller att vad det är att vara människa, typ. Ja. Vi måste ha drama. Eller? Men jag
2: tänker mig också att de har väl... De är liksom uppväxt i den miljön. De har uppenbarligen haft liksom en väldigt traumatisk uppväxt och en väldigt kärlekslös uppväxt och sånt. Så vad fan ska de annars göra, liksom? Ja. Men det, det jag tycker att det är snyggt att... Första avsnittet på säsong fyra börjar typ exakt likadant som första avsnittet. Jag tror att det är första avsnittet som de ska köpa det som jag tolkar som Twitter.
1: Alltså där där han sitter i taxin och lyssnar på hiphop?
2: Ja, då han, han så här hypar upp sig typ för att han ska gå in och bara göra ett bra förslag. Han
1: är, han är typ så här. what's up cucksucker, wanna fuck this hoe over? Och eh, den killen bara, um, yeah sure, whatever. Men då är det också så här att de är typ, de, köper upp,
2: de vill köpa upp företag som har, alltså som kanske kommer från lite mer blygsamma starter än de själva.
1: Ja, men det är liksom startups typ. Mm. Något som är mer äkta.
2: Ja, precis. Och då är de så här, ja det är klart att det hade varit bra med pengar. Men nummer ett, jag har, jag har ganska bra med pengar redan. Liksom. Så att inte en så, så här en miljon hit eller dit, det gör inte mig så mycket. Utan det som är viktigare för mig... Det är liksom att det här som jag har lagt ner mitt livsskäl i att det liksom försvidare. Och att det leder till något bra, och att mina värderingar försvinner och så. Um, och de är bara så. Så det du säger är: 15 miljoner. Ja. Nej, de bara 20 miljoner. Sista botet.
1: Ja, och, sen, och sen det som är så bra, det är att de alltid är så här: okej okay little... då. De bara typ inte mer. Ja, men, och, ja, men också, alltså, det, det är liksom verkligen sån rovkapitalism. Men alltså, jag tänker att det också är typ det som är så här barnens drivkraft till att typ köpa upp alla de här typ startupföretagen också, väldigt mycket. Alltså, att de typ, de kan inte vara bara typ, bara några, några jeppar som så här lever på sina föräldrars pengar, utan de måste, de måste göra någonting och typ förverkliga. Uh, något arv eller någonting medan deras farsa är ju så här pengar är det enda som betyder någonting pengar är det enda värdet liksom
3: bara äkta kapitalist ja precis
1: och det tänker jag är typ en, en väldigt typ så här stark skildring av alltså möjligt, möjligtvis liksom skiftet ifrån typ så här modernitetens liksom typ rokapitalism på ett sätt uh, till alltså en, en sån typ postmodern kapitalism så här abstrakta värdeförståelse på något sätt. Alltså att, så här.
3: Det är mer berättelsen kring...
1: Ja, ah, och att så här att alla, alla pengar ligger liksom i molnet på något sätt. Och så att pengar liksom likställs på sätt och vis med typ värderingar och typ att ha ett starkt varumärke. Att stå
3: för rätt saker.
1: Ja ah. mm. Och det är också typ... Alltså det kan kännas lite typ löjligt Men det är också typ så här Det är ju så Att typ Saudi, Saudierna De vill ju också köpa in sig på de här grejerna För att de har ju inget varumärke Eller de har ett jävligt kast varumärke <laughs>
3: Han försökte ju bygga upp det där Men sen mördan han Khashoggi Så då skickade han uh -huh. <laughs>
1: Sen, sen erkänner de att de följde bakom 9-11 på Twitter. Ja, <laughs>
2: <Ups>. <laughs> Då var det kört.
3: Men det, är, det känns ju som en sån serie som både antikapitalister och kapitalister älskar lika mycket. Ja,
1: men det känns som typ... Ja, men det, det är väl som i alla typ så här Wolf of Wall Street. Mm. Att det är så typ såhär entreprenör-memes om, om det typ. Mm. Som bara... Det är fan rätta, så man ska bara... Man ska bara vara uppe till fyra och ta Kweiluds varje natt.
3: Det är lite sådana här norska serien också, Exit. Som handlar om de här bank eh, aktiemäklarna som bara knarkar och super och beter sig så hemskt Ja, oh,
1: Jag har inte sett den.
3: den. Den gillar jag väldigt mycket. Den är också baserad på intervjuer med sådana aktiemäklare. Liksom. Mm. Så att det är mycket ju hämtat bara från deras liv liksom, och det är, där mår de ju riktigt jävla piss Och där ja, de är de ju så fruktansvärt Jävla sönderiga de människorna
1: <laughs> Ni lyssnar på sätt att se Med mig Niklas med Ellen. Och mig Och med Leo.
2: I förra avsnittet så eh, tramsade jag bara. Det är för att jag tycker att det är så jobbigt att vara allvarlig. Jag känner ofta att jag liksom inte orkar vara allvarlig. Det gör mig ledsen och uppgiven att vara allvarlig. Och så, jag orkar inte fundera över mansvärldens konsekvenser. Eller eh, andra hemskheter. Så på det sättet så kan jag förstå Pontus stenshäl. Göteborgs stadsteaters resignerande teaterchef Som har samma problem som jag Han har ofta fått kritik för sina pjäser För att de är så tramsiga och när han håller sig till det klassiska materialet Och inte gör några konstiga moderna tolkningar Blir det oftast mycket bättre Nu har han satt upp sin sista pjäs för, På Göteborgs stadsteater Och han valde att göra processen Kafka Precis -Kafkas -processen. en klassisk bok som många läser som tonåring och jag tror att den berör den som mest när man läser som tonåring men i vilket fall som helst så kommer den följa genom genom livets såväl smärtsamma som banala händelser. Den sätter fingret på maktlösheten som den lilla människan upplever titt som tätt genom livet. Och det var ju precis det här jag förväntade mig, förväntades få uppleva när jag pallrade mig till stadsteatern. Och istället fick jag höra på en gubbe som gnäller om att han inte får göra vad han vill. Trots sin extremt privilegierade position. En gubbe som tycker att den gamla lottoreklamen är det roligaste som finns. Och att det bästa vore om det funnits en en timmes lång version av den live. Vet ni vilken reklam jag pratar om? Nej. Alltså den när det är en gubbe, en sån kontorskille gubbe som vinner på lotto. Och så kallar hans chef in honom till kontoret och säger så här... Du måste jobba sent idag. Och hans chef säger att han ska jobba över och att han ska jobba på helgen. Och då säger han bara så
4: här...
2: Och det är roligt. ja Det är jätteroligt. Det är roligt också för att det varar i kanske tio sekunder.
3: Det är ungefär så länge ett sånt skämt håller.
2: Ja, för så var liksom... Första delen ända fram till första pausen när jag var och såg processen. Eh, och det gjorde mig lite förbannad kan jag säga. Men eh, jag tror att Johan Stensell nej inte Johan Stensell Pontus Stensell har dåligt självförtroende. För och visst är det svårt att göra någonting allvarligt. Det betyder att man måste ta ansvar för det. Jag tycker att Kafka själv beskriver det som bäst i första kapitlet av processen när K blir häktad i sitt rum. Då skriver han så här. Kanske skulle de båna männen inte alls hindra honom om man öppnade dörren till nästa rum eller till och med tamburen. Kanske skulle det vara den enklaste lösningen på det hela, att dra det till sin spets. Men kanske skulle de i alla fall gripa honom. Och blev han en gång besegrad skulle han också förlora all överlägsenhet som man ännu i viss mån hade kvar. Det är så många gånger i livet som man kanske skulle vinna på att gå in med gott självförtroende. Och högt och tydligt proklamera sin ställning eller sina verkliga känslor. Vinner man så vinner man. Men man riskerar hela sin självbild. Om man till exempel ska gå in till sin chef be om löneförhöjning. Och så får man istället i ansiktet en förklaring till varför man absolut inte förtjänar en löneförhöjning. Eller man ska äntligen ta steget, säga att man älskar någon. Och så får man bara en förklaring till varför den här personen verkligen inte vill bli ihop med
3: man blir nedslagen i skorna direkt.
2: Precis. Men Johan Stensel han får ju gång på gång höra av recensenter att alla allvarliga och känslosamma bitarna är bra och allt skämtsamt bara blir löj löjligt. Så varför stryker han inte bara det löjliga? För det första så älskar eh, 65 plus publiken det. Och det är de som går på Göteborgs stadsteater mest. Jag satt på läktaren den här gången och tittade ut över liksom ett vithårigt hav. Alla var vithåriga. Mm. Är inte det sjukt ändå.
3: Jo. Man måste
2: ändå vara ganska gammal för att ha vitt Inte
1: alla.
3: Beror på om man kan ha varit med om något dramatiskt. Ja, som man varit på stadsteatern.
2: Det var så här en pinsam del också i, i pjäsen när det var typ några yngre som några yngre gottare som satt längst fram i publiken och då liksom pekade Josef K:s karaktär på dem och så här. Av vad är ni här? Ni unga, ni kan väl inte leta det till sånt här. Det är därför teatern är döende och det är er vi ska ta vara på. Och jag kan tänka mig att de hatar
1: det. Men alltså, jag fattar inte det här typ alltså det här alltså, jag, jag har inte sett pjäsen men typ allt jag har läst om, om den och sånt som du har berättat. Inget av det jag läser om det Josef K gör får mig att tänka det här är någonting som Josef K skulle göra. Nej. Alltså det är bara typ det är bara så raka motsatsen till allt
3: han skulle göra. Ja. Processen då, boken, originalet. Det var jättelänge som jag läste den. Men det handlar ju om att han är fast i den här madrömsbyråkratin. Och bara springer upp på olika trappor och aldrig får något svar ja, på varför Ja,
1: vågar aldrig prata med någon.
3: Nej. Mm. Och i den här pjäsen så är det att han lever typ ett helt vanligt liv. Eller vad?
2: Pjäsen handlar egentligen väldigt lite om processen. Mm. Det är nog mer utdrag från den här Camus-boken, myten om Susophos. Mm. Där har han liksom tagit med hela stycken liksom så man låter karaktärerna visa upp och så. Och i Myten om Sysfas får se en eh, alltså ännu börligare bok som typ handlar om självmord mycket. Och så här, hur man ska se på självmord. Och själva Myten om Sysfas handlar om, eh, om
1: en, en man som fördöms till att eh, putta en stenbumling upp, till, eh, upp för en kulle varje dag och att den varje natt åker tillbaka.
3: Så att den här Pjäsen är mer om hur jobbigt det är att bara vara en del och jobba varje dag och göra det här evighetsarbetet som aldrig leden har varit.
2: Alltså det handlar framförallt om hur jobbigt det är att vara Göteborgs stadsteaters teaterchef. Det. Och det är väl det som gör att man, blir, man som en sån vanlig knegare blir lite irriterad och känner, men avgå då. Gör inte den här <laughs> ja, du dumma pjäsen slutar. först. Jag läste Michaela Blomkvist recension av pjäsen. Um, hon är ju också med i pjäsen, alltså inte själva hon personligen utan han har ju skrivit in henne.
1: Ah. <laughs> alltså, det är extremt så typ 65 plus petty. Alltså så jag typ så här, Ja, ah, någon resonens tycker, tycker att jag gör dåliga pjäser. Fiffan, hur kan de säga så?" och, man bara, och så här, det är bara den generationen som är såna. <laughs> alltså alla så här, "Ja, hur alltså det är klart så, och, det bara, och det bara någon Men det bara det här jävla, det här jävla köttberget va.
2: Ja. Men jag blev också irriterad så jävla känsliga, just ja. Jag blir irriterad på att han kan vara så pettig när han gör så, alltså när det är uppenbart att han bara tramsar så himla mycket. Ja! Att det är så här för för att jag har ju försvarat honom då med att då kan man vara så här, ja ja, men det var ju kul i alla alltså. fall folk skrattade och hade roligt liksom.
4: Ja,
2: ja. Men, men då måste man ju ta det. Ah, ja, Men det är väl inte för dig, Michaela För Nej. du vill ju bara sitta och böla hela tiden Och då kan väl du gå och göra det mm. Men inte på min teater
3: Men han vill ändå bli erkänd så här Artistiskt också och liksom så här Av de lite mer Finkulturella så här. Han vill inte bara ha folkets applåder ah, Ja, precis <laughs> Så han blir en gnällspik Istället
2: Ja, jag är verkligen, verkligen en gnällspik men jag läste den och där kritiserade hon starkt hans uppsättning av spår av antigone som jag också var att se.
1: Det var den första pjäsen han regisserade på Stadsgatan, mm.
2: Och hon skriver Kristina Osunidis lyriska pjäs om sexuella övergrepp på unga flickor blev i Stenshäls, regi en grovkonig buskis. Men jag såg ju den pjäsen och jag tyckte faktiskt eh, om den Och jag kan absolut inte tänka mig något värre Än att sitta i två timmar Som en pjäs måste vara Och eh, kolla på en allvarlig pjäs Om sexuella övergrepp Alltså där är det ju liksom Att han har typ en massa dildos och sånt Och så eh, spelar han den här låten Fantasi du runt bland mjuka kuta jag vet. Och det Alltså jag kan fatta att man inte gillar det
3: men du tyckte ändå att det fungerade? Jag tyckte
2: om det. För att jag, jag vill inte bli berörd i själen. När man pratar om sexuella övergrepp. Jag vill inte känna den känslan. Nej, tack! Och sen då, under pausen. Så står jag i den här långa kön. Till baren. Jag är som sagt förbannad. Jag har kollat på det här. Vill gå hem... Funderar. fundera... Allvarligt om jag ska resa med smälla i en dörr och gå ut. För att jag tyckte att det var så jävla värdelöst. Men jag står liksom och lyssnar på mina medåskådare. Som till skillnad från mig då är upprimda. De älskar pjäsen. De skrattar och är glada. Ursäkta mig, men man ska inte gå utifrån processen och skratta och vara glad.
4: <här> <här>
2: då har man gjort fel. Men då, och så säger de hela tiden. Jag har flera stycken säga... Ja, men det kan ju inte vara mörkt och trist hela tiden.
1: Men någon gång. <laughs> någon gång. Men det var lite det processen handlar om. <laughs> att allt alltså den bara... är ju skitkul. <laughs> ja. Men inte på det sättet. Alltså inte på så här dildo och eh, de sjunger poplåtar liksom. Utan den är ju på något sätt. Så alltså, jag läste om Kafka att han ibland började kapskratta när han läste sina texter. Och jag kan fatta det för att alltså, vissa saker är ju bara så roliga för att de här karaktärerna är så jävla liksom, alltså att man kan identifiera sig på något sätt, alltså de är som George Costanza på något sätt, alltså att man kan identifiera sig med den, alltså att de är så typ fega och svaga och sånt, ja. men att det är så inabsurdum att det blir roligt liksom, på det sättet.
2: Ja, verkligen.
3: Att det blir så överdrivet Det här bizarra Mardrömsprocessen ja. man är fast i liksom, så här. Att, det, ja, att det blir så ja, det dras för långt Så att det blir
1: Ja men att det är en liksom, lite absurd situation där Typ att några polis bara kommer hem till en Och typ ja, men jag vet inte, Om man är typ så här Ska jag eller jag vet, jag vet inte, Det är kanske ett dåligt exempel Men jag tänker typ också på när han är typ i I domstolarna Eller vad det är Och kan bara typ gå runt Och typ så här letar efter sin rättegångssal eller någonting och bara typ hela tiden är typ så här socialt obekväm och att till slutar med att han typ går upp för trappor som bara blir kortare och kortare eller liksom mindre och mindre tills han svimmar ja. för att han liksom inte vågar be om hjälp typ Ja, men det är väl också det här lite att systemet är så korkat i
3: all den här byråkratin och alla regler och allting så är det så, det är så dumt bara, det är så, det är så konstigt och dumt och liksom idiotiskt och att det på något sätt blir ja, väldigt komiskt på ett väldigt svart humoristiskt sätt. Jag vet inte om du har sett den här filmen Brazil mm. av Terry Gilliam. Det är ju lite samma, den skildrar ju lite en sån kafka-värld, liksom, där allt bara är byråkrati och så, här, liksom, och så, fast allt håller på att falla samman mm. samtidigt. Så här. Mm. Och det är väldigt humoristiskt och bra gjort,
2: liksom. Ja. Ja, um, jag tycker ändå att just den biten, den scenen, eller vad man ska säga, i, i boken, um, när han bara går omkring där och letar och så, har han gjort en ganska bra tolkning av i pjäsen. Mm. Uh, för då är det så här. Att äh, det kommer en sån äh, lite, lite knasig gubbe typ. Och ska visa honom hur, vart han ska gå. Och då är det bara så här att han stannar i varje dörröppning. Och liksom hälsar på den personen som jobbar där. Som bara sitter så som ett zombie typ. Och han är så. Tjenare! Och de är så. Hej. Typ. Och, bara, oh, oh, oh. och så går han vidare. Och så håller de på och gå rum så. sen så börjar det liksom med så här, eh, mörk musik. Och det så här blickstra lite och så. Um, så det, det tyckte jag var bra jag, uh, ja, Det är början man saknar väldigt mycket Jag tycker att början av processen Är typ den bästa delen I boken mm. liksom. Eller också den delen när han går omkring Där i mm.
3: början när, när han blir gripen när polisen kommer in Men mm. ja. ja precis den,
1: den, säger, den... Någon måste ha förtalat Herr K
3: Ja, för det är ju något som man väldigt lätt skulle kunna dra paralleller till vad som händer i samhället idag. Men, så här, men polisen ska få övervaka alla utan brottsmisstanke liksom, ja. och få storma in antagligen nu för om man har kokat kaffe till något som kan anses vara en terrororganisation. eller Så här, ja. liksom. så det finns ju mycket att hämta där man skulle ja, kunna precis. driva med.
2: Jag står i alla fall i den här pausen och lyssnar på det här liksom. Och jag vet att jag börjar skriva till er två, för att jag mm. visste att jag skulle prata om det, här och var så här, jag måste liksom skriva ner den här känslan så att jag kommer ihåg det. Ifall att det ändras under eh, efterpassen då, liksom. och, och, så, och jag står där och lyssnar på de här personerna, och jag bara blir så jävla irriterad. Jag är så här, hur svårt ska det vara att ta någonting på allvar? Bry, bryr ni inte om maktlösheten. Den här där, Maktlösheten som man verkligen känner, i alla fall varje vecka, mm. på sitt jobb, eller när man går runt i samhället, läser en tidning, kollar på ett nyhetsinslag, whatever. Mm. När man känner så här: Så här får det inte vara. Ja. Försöker göra någonting åt det. Går det inte. Ger upp till slut. Och jag bara liksom: är det, kan det vara så här: att de här boomersarna i den här publiken att de har så jävla mycket makt att de inte ens kan förstå pjäsen överhuvudtaget. De kan liksom inte, de kan inte relatera till den här känslan.
3: De kanske inte lever ett sånt liv där de behöver möta den här ekonomiska eller sociala pressen.
1: Mm. Jag tror att det är det som handlar om, det men att det också typ handlar om att så här att man lever ett liv där man liksom konstant bara undviker ångest. Och att det är därför man är så här, ja, det kan ju inte vara jobbigt hela tiden. Alltså att, mm. du ser och det man menar då är ju så här, det kan aldrig vara jobbigt, mörkt, typ att jag kan inte tänka på det. Det blir för jobbigt för mig liksom.
3: Man vill undvika jobbiga tankar. Mm.
2: <laughs> jag tror att de känner samma känslor inför den banala maktlösheten. Och de banala utmaningarna som jag känner inför sexuella övergrepp. Det är helt enkelt för jobbigt att ta ett modernt grepp om processen. Som visar på de verkliga aspekterna. I vårt samhälle där vi är maktlösa. Utan folk kan bara ta till sig budskapet om det liknas vid en telefonkö. Mm. För det gör han i pjäsen flera gånger. Att, alltså att Josef K får sitta i en telefonkö. Och ser så en sån robotröst som säger så här. Tryck två. Och så trycker jag. Ja, ni fattar. Alltså jag är ganska säker på att jag har tänkt så här. Det är som att man är i processen. När man har stått i en telefonkör liksom. Eller kul, när man skämt. försöker ta reda på någonting. Precis, det är ett roligt skämt.
1: Och man kan känna så här, det här är lite kafkiranskt. Ja,
2: mm. när det är något så här. Och så kan man skrocka lite för sig själv åt mm. <laughs> det. Men det som är störigt är att han har skrivit liksom en, en jättelång pjäs om det. Som då ju bara eh, handlar om honom själv och hans egna erfarenheter. Och att... Jag tror att han har utmaningar i sitt liv liksom, Som han hade kunnat göra eh, alltså visa upp i den här pjäsen. Mm. Blotta sig lite. Ja,
1: men alltså det ja, det tror jag säkert. Eller kanske inte. Men eh, alltså det finns ju också mycket i offentlig förvaltning som är kafkansk på riktigt. Mm. Typ. Alltså som när jag sitter på Göteborgs stads intranät. Alltså det här att man typ Klicka sig vidare hela tiden och aldrig vet om man kommer hitta svaret på dessa sida, eller om man kommer skickas vidare. Ja. Eller om man bara skickas mellan en massa sådana typ HR-avdelningar eller så på, på servicen. Liksom.
3: Att man bara är fast i något stort servicen. maskineri som man ja. inte har någon slags möjlighet att påverka ja. <laughs> underkasta sig.
1: Ja. Det verkar jag inte. Jag har inte sett pjäsen och det verkar jag inte ha eh, behandlat överhuvudtaget så.
2: Um, alltså, i den andra delen så tycker jag ändå att han får till det. Alltså, där är han allvarlig liksom. Och han har plockat ut delar ur boken och plockat ut delar ur uh, myten om Sysfoss liksom. Som är, uh, säger väldigt starka saker och sådär. Och um, han har skrivit en jättebra karaktär som är just en sån kommuntand typ. Mm. Som bara kommer in och så här... Eh, men de anklagar honom för någonting som, som han inte får veta vad det är. Och, eh, men också att... Me too. <laughs> ja, precis. Jag tänkte faktiskt exakt samma sak när jag satt och såg Fjärsen, Har du blivit anklagad för sexuella trakasserier eller? För att i så fall liksom... En point. Ja. <laughs> men, men... Och det är typ så här att hon ska att de har börjat köpa upp kreativa samarbetspartners till teatern. Alltså så att de kan inte bara så här leta upp typ någon konstnär eller så som de tycker är cool och göra en pjäs av det. Utan då är det så här, ja ah, får samarbeta med de här personerna. De är de vi tänker betala för. Och det är ju helt sjukt om det är så. liksom. Så mitt problem är verkligen inte att han har gjort om den eller så. Jag tycker så här Behåll scenen med den här. När han går i de här cirklarna och liksom svimmar och sånt. Mm. Jättebra. Behåll den här eh, kommunaltanten, alltså mer av henne. Mm. Liksom. Och mer av att Josef K interagerar med henne och liksom blir förtvivlad och förbannad på henne. För nu är det så här att K är väldigt så här loj för hennes anklagelse att han är så här, Åh, sucka typ. Och så är det ju inte i boken. Mm. Det stör mig han blir frustrerad och förtvivlad. Liksom. Det som den här scenen när han går omkring i eh, rättshuset eh, skildrar det är liksom hur han genom den här eh, processen har drivits till vansinne. Mm. Och det skulle han ju göra större. Och sen det, det var med typ en bra del när eh, eh, det liksom kom en ängel och talade till honom. Och eh, det är ett stycke i mitan liksom om Sysfast. talar om om hur man ska se på livet och döden och eh, självbild och sådana saker. Jättebra, ta med det också liksom. Ta bort, ta bort hela första delen. allt Alltihopa, bara stryk det. Eller, jag fick känslan av att skådespelaren som spelar Josef K att han bara improviserade när han hällde på så Det är för jävligt. Outhärligt. Sparka honom.
1: Um, jag tycker han borde sluta på samma sätt som Josef K.
2: <laughs> som en hund.
1: Precis. Den senaste tiden, det vill säga typ de senaste uh, kanske två, tre åren så har jag börjat Um, jag menar, om jag ska säga intressera mig av eller uh, ah, men, ta del av mycket mer liksom så postmodern litteratur som um, ah, men, eh, typ Thomas Pynchon och nu läser jag precis klart en bok av Boris Vian eh, som heter Dagarnas skum David Foster Wallace ah, ja men alltså sånt som typ om man går in på Wikipedia, typ, eller någonting. Alltså sånt som anses vara liksom väldigt, väldigt så typ, väldigt postmodern litteratur, typ. Och liksom grejen med det, postmodern litteratur, är ju typ ganska mycket att så här... Eller varför typ folk också brukar tycka att det är svårt är att det ofta är väldigt, väldigt eh, konstigt. Alltså att typ saker... Verkligheten är lite så löse kanten Typ hela tiden Alltså som att Ja men som i den här dagarna skum då Så bara ja, men han, En karaktär är bara en mus Typ Och att de beskriver sig jätteingående Typ att han har någon sorts piano Som man kan använda för att Om man spelar på pianot Så mixar de en drink Liksom så man, det är viktigt att man spelar rätt För annars blir drinken äcklig och, och, och jag tror att folk tyck, ofta tycker att det är svårt för att de känner så här jag fattar inte typ. Mm. Jag fattar inte, som är V typ, av Pynchon då. Varför jagar han krokodiler i, för det första, varför jagar han krokodiler i New Yorks um, kloaker? För det andra, varför har någon annan blivit en man blivit kär i en råtta i de här kloakerna och byggt ett litet Altare och tännet där nere. Mm. För det tredje, vad har det, den historien att göra med typ, den här historien om något konstigt som hände på Malta på 20-talet? Liksom?
3: Ganska absurda, lite så här små, skumma berättelser på något
1: sätt, eller? Aha, precis. <laughs> ja, precis. Alltså, någonting som, men, men någonting jag typ tycker är fascinerande, alltså, och som jag kanske typ tyckte var överraskande, med liksom hur, hur lätt jag tyckte att det för att jag drog mig lite av att liksom gå in i den här liksom li, litteraturen för att jag har hört att många tycker att det är väldigt svårt liksom. Men någonting som jag blev liksom överraskad av var att ja, men jag, jag tyckte inte att det var så himla svårt. Och jag tror att det beror typ lite på hur jag läser och hur karaktärer i de här böckerna ofta fungerar. Och alltså att för att det som ofta är i böckerna liksom, Det är att det händer en massa absurda grejer. Och. Men det som kanske är mest absurt. Det är att karaktärernas reaktion inte. är Gud vad konstigt. Även fast det är liksom uppenbart. Att de typ inte har satt sig inför den här situationen innan. Utan att de bara försöker liksom. Analysera. Eller typ. Alltså försöker så här. Men genom någon form av typ Intuition agera enligt liksom den inre logiken i den processen som sker typ.
3: Just det. att man reagerar inte på att oj vad konstigt utan mer bara okej, okay, det är så här verkligheten är nu får jag bara förhålla mig till det. Ja ah,
1: precis alltså mm. så här, oj vad konstigt att en råtta skjuter en skjuter en pistol att det inte då var så här, för att ta ett jättesimplistiskt exempel och som inte kommer från någon av de här böckerna att det inte var så här, varför skjuter råttan en pistol utan bara då är det bäst att jag dödar rottan
3: Ja, eller tar skydd.
1: <laughs> ja. Och alltså så här. Så många är ju, men många när de läser då. Det gör man ju så här. Varför har rottan en pistol liksom? Mm. Eh, och jag har. Alltså jag tror att det är för att jag länge var ganska dålig på att läsa. Som jag typ. Alltså ju, att jag bara var så här. Skitsamma typ. Jag, bara, jag fattade tidsnog liksom. Och bara for, försöka fortsätta läsa liksom. Vilket mm. i för sig gjorde jag att jag missade en massa detaljer liksom men att man typ får, får det här generella narrativet. Liksom. Mm. Och att det känns som att det är mycket är typ, poängen med det här experimenterandet med formen inom liksom den post, postmoderna litteraturen. Mm. Så att, att man gör en poäng av att, att man så här, det som gör en historia det är liksom inte de här dek dekorativa typ. Alltså typ att det gör ingen beständig skillnad om karaktären är den. Är en liksom råtta. Eller en, eller en 25-årig eh, sjöman med ett liksom blont hår och snyggt leende. Mm. Det gör ingen skillnad liksom. Så förberättelsen. N nu så har jag läst den här, den här boken också samtidigt. Och jag börjar typ tänka på. Eller jag har tänkt ett tag på liksom det här med typ informations. Alltså att många är typ väldigt rädda. Eller det är mycket så diskussion om sig. Källkritik. Mm. Och typ så här: Att, att ungdomar inte förstår ja, källkritik, typ. Um, men kanske också uh, en ännu större typ. Rädsla för, eller någonting som jag har tänkt mycket på är så här: hur vi ska ha typ kunna processa all den här informationen, typ. Mm. Som finns nu. Alltså som är liksom. Och det är också det som är ganska mycket e-grej med postmodernism. Att det finns så mycket mer information som vi tar del av varje dag. Eh, än det liksom någonsin har funnits i, funnits i mänsklighetens historia. Och att det har skett på liksom, om några år bara. Eh, i, I och med datorisering väldigt mycket. Eh, och att det bara känns som en typ, något omöjligt att komma i...
3: Att förhålla sig till? Eller? Ja,
1: alltså att hitta någon lösning till. Liksom. Förutom att bli en sån så, så här ludit, typ Och gå tillbaka och liksom, avskaffa internet.
3: Hur man ska sålla bland allt. Som ja, precis. Sköljer över den.
1: Och ja, men för, för, då är ju, för då är ju svaret ofta ifrån typ. Eh, om en Dien. Förutom så här. Alltså det är ju att dela upp i så här: Alltså att de ska vara sådana så här factcheckers typ Som ska säga så här, det här är sant och det här är osant Men vi vet ju att DN kommer rapportera Om saker som är osanna liksom Hela tiden Och att, ja men Medier i likhet med Dagens Nyheter Eller The Guardian Eller New York Times i Flera gånger har gjort det medvetet liksom men just det, alltså att jag, jag tänker på det alltså, alltså jättemycket att det, men, att, att det känns som ett alltså, så säga, allvarligt problem som typ inte diskuteras tillräckligt mycket och så, ja men men jag tyckte att det var typ väldigt, väldigt intressant när de här Chapo Trap -house killarna gjorde sitt avsnitt om 30-åriga kriget, att de liksom gjorde den här jämförelsen mellan tryckpressen och internet alltså att tryckpressen bara kom och folk blev galna för att det bara, de kunde publicera så mycket skit.
3: Mm. Så mycket snuskiga bilder. Ja,
1: och, och sånt. Och, och folk bara var så här. Men vad då, det som är skrivet, det är ju sant. Mm. Typ eh, Och så var det någon som skrev typ så här: Påven i Böglån. Och de bara. Det måste vara sant. <laughs>
3: det står ju på den här lilla pappersbiten.
1: Ja. Och, och jag, men jag tänker att svaret är inte där, liksom, vid vi idén att säga att oh, vi måste lita på de här institutionerna, bla bla, allt skit. Utan svaret är att man måste agera som en sån så här, postmodern karaktär, liksom. Alltså att man bara, alltså att, att man liksom ser ett stycke information och typ försöker typ förstå, eller det är väl, alltså, alltså, så här, förstå det utifrån liksom, dess liksom, interna processer, liksom. Mm. Inte så alltså, titta på det i det ljuset liksom. Och inte så här försöka bara, ja men nu måste jag katalogisera det här in, in typ i ett speciellt fack. Eh, och, och så är det så här, okej okay, men, men Joe Rogan då, men han, han intervjuar Jordan Peterson så då är han fascist liksom. Mm. Typ. Utan att, man är, utan att man är typ så här, Joe Rogan är lite dum i huvudet. Mm. Så han intervjuar den här andra killen som var lite dum i huvudet. Mm. Eller jag vet inte, alltså att man typ Alltså, alltså att man går på Kanske någon mer Alltså intuition är fel att säga För det är så klart att man ska mm. Men
3: att man har lite mer öppen inställning Till ny information Som man tar till sig Så att istället för att dumma utan Så mer ser man på den utifrån Vad den är Och försöker bedöma den utifrån Var den kommer ifrån på något sätt Eller?
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, alltså jag vet inte Det här är liksom inte så uttänkt Ehm um... Men, men jag tänker att det kanske typ vore ett kanske lite bättre typ förhållningssätt att ha till typ information och informationssamhället. För att det här att man ska hela tiden avgöra vad som är sant och vad som inte är sant, det är, någon, det är en strid vi liksom aldrig kommer kunna vinna. Liksom.
3: Ja, men Det känns ju som en ja, men lite kanske hälsosammare inställning till... En diskussion Eller om, om ett politiskt ämne eller så Än vad vi har med cancel till exempel mm. Där det gäller att istället så snabbt som möjligt Bedöma om något ska så här, mm. Förbjudas eller tillåtas Eller så här, att man hela tiden Eller det är som två parallella strömningar Kanske på något sätt
1: mm. Men jag tror också att den yngre generationen Mycket mer följer den här sortens logik liksom, Eller agerande att man, För dem är det liksom inte konstigt då Typ att Man älskar Andrew Tate men man är vänster. För att, att, att man liksom lite skiter i typ totaliteten. Alltså i liksom den här stora idévärden. Att så här, ja ah, men min idévärde måste vara liksom komplett och den måste fyllas i. Utan man bara, nej, 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 nej. Jag gillar Andrew Tate för att han är, han är cool och har coola bilar. Jag är vänster för att jag är fattig och vill ha mer pengar. Typ. Uh, eller, så här, eller, eller jag är vänster för att jag är för rättvisa, typ. Um, men Andrew Tate är cool.
3: Mm. Jag menar att saker går inte liksom, att härleda helt till varandra, eller att det går inte att säga att det här hänger samman och det här hänger inte samman. Att det går att skapa.
1: Alltså, det går väl, men jag tror att det är. Det är man, vi har liksom ingen, ingen chans att strida på den terrängen typ. Utan att man måste hitta man måste hitta nya sätt att förstå information på och att hantera information på och jag tänker typ att mycket vid ja men med tryckpressen att det liksom handlar om att vi kom på så här vi hittade ett sätt att typ hantera den sortens information så att vi kunde leva i, i det samhället liksom utan att bara hela tiden vara galna och att vi måste liksom göra det med, med internet på samma sätt
2: alltså jag har läst en postmodern bok och eh, jag kände exakt så som du beskrev att många eh, känner. Man känner eh, så här, jag, jag fattar inte.
1: Mm. Att det är så här... Det är det Ja, uh,
2: white noise. När jag läste den boken så gjorde jag på samma sätt som jag brukar göra när jag processar information. Som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till. Att man eh, suger på den karamellen. Låter det ligga kvar Um, och så uh, Man låter det ligga någonstans i bakhuvudet Och sen så jämför man den Kanske med olika händelser Eller andra saker i livet som dyker upp mm. Och över tid så förändras En syn och för, över tid så blir det Klarare liksom mm. Och um, uh, så, så tror jag, jag gjort När jag läst liksom nästan alla böcker Som i alla fall har varit Alla bra böcker För bra böcker det är ju de som ligger kvar hos en som man mm. kommer ihåg och sen, så som man liksom tar tillbaka väldigt dåliga till. böcker. Ja. <laughs> då, då brukar jag bara komma ihåg så här, oh, fan vad dåligt de var typ. Mm. Um, och, det, och sen kan man läsa den igen och då kanske man är i ett annat skede av livet och upplever det på ett helt annat sätt och så. Mm. Och så var det med den boken. Jag började liksom läsa den flera gånger eh, och tyckte att det var svårt att komma in i den och så för att det är, Den heter White Noise för att det ska liksom föreställa det här bruset som är så mycket i livet. Mm. Alltså att man, man halter någon tv eller radio på i bakgrunden. Liksom, och det kommer liksom in i texten hela tiden. Mm. Och att de försöker liksom prata om typ livet och själen och med varandra. Och sen kommer det här vita bruset in liksom och stör. Så man kan aldrig riktigt komma in i berättelsen. Mm. Extremt irriterande. Och eh, det här vita bruset. Då, det är ju inte heller vad som helst. Men i berättelsen så blir det porträtterat som att det bara är en del av det. Och det gör att de inte kan ta in att det är liksom en jättestor kemikalieläcka Just det. som typ kommer Just det. på, alltså som kommer bryta ner dem, deras kropp för resten av livet. Eller han, huvudpersonens kropp. Och de bara liksom stör sig på det där. Nu är det här igen. Liksom. Tills de, tills det blir så allvarligt att de bara kan tänka på det
3: Just det, är du tar över allt ja men,
1: ja men det du sa Alltså det, det var nog typ lite Lite mer åt typ det hållet jag tänkte på Att det är så här: att man behöver liksom inte Hela tiden typ förkasta Eller liksom Alltså att det finns något annat än att det är en att saker är sanna eller falska Att det kan också vara typ så här. Det är möjligt Jag vet inte, vi får se Jag drar inga jätteställa slutsatser av det här typ Ja, men det,
3: kan, det låter lite mer som att de här postmodern-böckerna kanske mer är så här undersöker verkligheten. Mm. Men att... Ett, jag vet inte om jag har läst någon sån. Men det känns som att jag kanske... Jag har ju sett den här White Noise-filmen till exempel. Men att känslan jag fick av den var att det var som ett undersökande. Men att det liksom kommer liksom aldrig fram till någonting ofta eller att det kanske mer bara rinner ut i ingenting, att det är lite som är med lite betraktande på lite utifrån lite mm. grann som är lite så här, lite kyligt nästan och som inte vill så här, liksom säga någonting eller inte ha något budskap eller inte tycka något riktigt mm. så, utan mer bara så här så här kan det vara och så liksom, så här skildrar man någonting. Så. Mm. Det kan jag irritera mig på lite kanske ibland. Jo, men men det, jag
1: tror att många också typ tänker att de här sakerna som är konstiga ofta ska ha en väldigt stark... Uh, symbolik, typ. Mm. Alltså som är typ Infinite Jest. Jätterolig bok. Uh, som är liksom så bizarr också. Uh, typ att um, ett barn som har typ, alltså som är typ som en liten så här dvärg, typ. Som hela tiden går runt och filmar filmer. Och att uh, det känns som att många tänker så ja ah, det här ska vara djupt, typ. Men att jag tror att många av dem är bara typ så här, nej det här är ett lite roligare sätt att berätta, om man typ inte förhåller sig så strikt till verkligheten så kan man berätta saker på ett lite roligare sätt.
3: Mm. Ja men det är väl lite som kanske: så här, uh, i huvudet på John Malkovich eller ja. de filmerna på något sätt liksom, som är så här de är ganska realistiska och behandlar ganska realistiska saker fast det är lite flippat eller man har bara vridit mm. om något lite grann <laughs> ja. Nej men att det kan ju bli som att man frigör kanske, för att det kan ju bli som i klassiker till exempel, att alla har en förutbestämd mening om, mm. ja men det här betyder den betyder det här, eller det här så här ska man tolka den och att om man slår lös det, som kanske postmodernismen också är, att man slår lös berättelser och så från de här invandrade gamla mönstren så kan man ja. få syn på Ja men på som
1: det här Chekhovs pistol, alltså så här, om, det, om det är en pistol på väggen så kommer den skjutas innan
2: mm. Mm, Exakt
3: Jag och Beda eh, som har gjort en intervju med eh, regissören till en ny film som går på bio nu som heter Butiken eh, och regissören heter Amiro Oshöld och här kommer det inslaget.
4: Amirou Sjöld är bland många titlar regissör, producent, manusförfattare och animatör. 2016 blev Amirou internationellt hyllad för sin film Granny Dancing on the Table. Nu är Amirou aktuell med filmen Butiken som just nu är bioaktuell. Och idag har vi den stora äran att få prata med Amirou här i radio och åt alla sätt att se. Välkommen Amirou. Tack så mycket. Och med oss har vi också Leo. Ja, det är jag. också. <laughs> hej, hej. Um,
0: Amiro, kan inte du börja med att presentera
4: dig själv? Vem är du?
0: Ja, jag är ju då som sagt Amiro själv. Jag är filmregissör. Det här är min tredje långfilm. Jag uh, har gjort lite kortfilmer också uh, mellan. Och mina filmer kan man väl säga väldigt mycket utgår från någon form av egna erfarenheter som jag har med mig från mitt liv.
3: Och kan du beskriva lite vad handlar den här filmen butiken om?
0: Mm. Den handlar då om ett, en grupp med anställda i en lågprisbutik. Alltså en sån här life -life butik som typ Lidl eller Netto. Um, och, de, och, och så handlar det också om deras chef, eller deras närmsta chef. Då. Mm. Och de här eh, kämpar under ett allt hårdnande tryck. Om vinstmaximering. Timmar som dras ner på. De blir så här anställda på sms-timmar. Alltså det som internationellt kallas för zero-hour contract. Och samtidigt då så utanför butiken så finns det ett läger med människor som med hemlösa människor som bor i ett läger. Och de dumstrar mat från containern. Där då waste från butiken kastas. Och sen så blir det olika typer av konflikter som uppstår mellan de här grupperna på grund av, eller man kan säga att de tvingas in i konflikter på grund av hur de här strukturerna runt omkring ser ut. Men så börjar det också uppstå någon form av kontakter och oväntade allianser mellan de här två grupperna när saker och ting börjar förskjutas.
3: Spännande. Och hur fick du idén till den här filmen?
0: Mm. Den kommer ju då framförallt från att jag själv har jobbat på en sån här butik. Eh, nu är det 20 år sedan. Det var eh, när jag jobbade, först jobbade jag på, på golvet som det kallas då, med packa varor och sitta i kassan. Och sen så blev jag tillfrånad butikschef och sen butikschef, då som den här personen Elni är i filmen. Den tiden, alltså de erfarenheterna därifrån, det var liksom efter att jag sa upp mig där som jag bestämde mig för att jag ska göra film. Och tänkte att någon gång så måste jag göra film om det här. För det här är så bizarrt. För den situationen som jag också sattes i av att liksom tvingas pusha de anställda hårdare än vad de klarade av. Dra ner på pauser, dra ner på raster. Liksom dra ner på antal personer som jobbar i butiken. Hur många, det vill säga den här löneprocenten då, alltså som handlar om hur mycket folk är inne samtidigt i relation till hur mycket man säljer. Och den här procenten ska ner mer och hela tiden. Och jag kände ju att jag blev ett verktyg för strukturellt våld i den situationen. Och det var jättehemskt att vara i. Och jag bestämde mig då för att någon gång ska jag göra en film. Och nu har jag gjort den här filmen. Sen har jag också erfarenhet av att vara hemlös. Så det är liksom min... Jag, min, om man går tillbaka och Granny Stanton on Table handlar om en flicka som växer upp isolerad från samhället och krymmer hemifrån och det grundar sig då i mina erfarenheter från när jag som barn stack från ett väldigt isolerat hem och sen var hemlös när jag var 16 i ungefär ett halvår och tiggde pengar så som de också, de här hemlösa är tvungna att göra så att då vad blir det då? Uh, sex år senare så var jag mellanchef i den här butiken. Och min känsla för att jag måste liksom klamra mig fast i systemet. Jag får inte falla ut igen. Den var ju så stark. Så att jag kände att om inte jag gör det här som krävs av mig nu så kommer jag liksom ja, hamna utanför igen. Och någonstans är det liksom den där känslan av att ju mer utsatt man är i ett system just då risk på något sätt kan det vara att hamna i en sån position av att vara liksom, utsätta andra för våld också. och Det tänker jag liksom är en våldcirkel som, som på något sätt snurrar. Där jag då liksom ähm, tänker att vi behöver se de här sakerna och prata om dem för att också kunna förändra dem. Hur mycket
4: såg du dem alltså när du var i det, både när du var tonåring men sen när du jobbade i butiken och som chef och så. Hur mycket reflekterade du över det då? Alltså så som du gör nu. Var det något du, alltså, hur hanterade du det då? Hur medveten var du?
0: Jag skulle säga att jag var nog inte jättemedveten till en början. Utan till en början var det nog mer att jag hade liksom med mig min erfarenhet från växa upp en gård med självhushållning jobba väldigt hårt, tvingas jobba väldigt hårt som barn också. Och jag kunde liksom inte förstå varför inte alla andra jobbade lika hårt eller varför det inte betydde lika mycket för alla andra att liksom slita lika hårt eller varför andra inte var liksom lika rädda för att inte jobba så hårt. Kanske jag ska, kanske jag ska säga då. Och så då var jag mest bara frustrerad liksom på situationen och kämpade på så mycket jag kunde. Men efterhand som tiden gick, och jag tror att någonstans det fanns vissa situationer som vid ett tillfälle så blev jag beordrad att se upp en kvinna som var gravid för att hon var gravid så att hon inte skulle få fast anställning. Och där kände jag ju att så här, nej men det här, det här går inte jag med på. Så jag liksom glömde det, förhalade det och lät det vara så att hon blev anställd eller fick sitt kontrakt, hennes provanställning gick ut och så fick hon sitt kontrakt och distriktschefen blev då inte glad på mig men där någonstans och det var inte lång tid efter som jag sen sa upp mig och där hade jag ju börjat definitivt, eller där fattade jag ju väldigt mycket så att egentligen kan man säga att under min resa som butikschef när jag såg det här pågå och såg mig själv bli allt, allt liksom allt mer ett verktyg för det här våldet då som jag fattade vad som hände.
3: Började utföra en del motstånd då? Ja, på något
0: sätt. precis.
4: Men, och det är ju också intressant, jag tänker, för du mötte inga konsekvenser av det? Eller att du glömde säga mm. upp? Nej, inte,
0: inte... Inga direkta konsekvenser jag ju så av just den situationen. Nej. Och det kanske är någonstans... Det är intressant att du säger det- för jag tänker att rädslan för konsekvenser- kanske är större än de konsekvenser som faktiskt kan hända. Ibland, i alla fall. Att vi på något sätt tror att det kommer konsekvenser- och därför inte gör det. Så att den bara, och den rädslan kan ju vara tillräcklig då för att...
4: Verkligen. Men det säger ju också mycket då, av deras struktur också- att ju längre upp det kommer- desto större konsekvenser kommer man undan- ifrån deras ögon, tänker jag. Kanske. Kanske, precis. Mm.
3: Men att det här hotet hela tiden finns överhängande och som driver på det här våldet som du säger. Då liksom. ja. Hur gick du tillväga när du skrev manuset? Så det är ju baserat mycket på egna erfarenheter låter det som, men hur, hur skedde det?
0: Det har ju varit en lång process. Det borde varit att jag liksom började skriva som ett så här vanligt manus. Men samtidigt som jag gjorde det så håller jag också på att jobba med byggandet av de här animationsvärldarna. Och det är också för mig är det någonting att när jag håller på att bygga, till exempel som jag satt och gjorde en jävla massa små grönsaker av lera Så hände det också saker där jag funderade jättemycket på just naturen, förutnelse, fermentering, alltså alla de här processerna som. Eh, nat natur och frukter och grönsaker och allt det är genom och så blev det liksom en allt starkare del av filmen som det ju också är för att de, när de både tar vara på wasten men sen också fermenterar den, tillför ett mervärde i den och hur de här bakterierna lever och gör någonting till att bli det, det blir levande liksom och det är ju där, det är livet som finns där det är ju det som också är hoppet på något sätt i filmen. Men för att komma tillbaka till din fråga, nu flummar jag ut här <laughs> på saker. Så är det ju också så att vi har ju improviserat jättemycket under inspelningens gång. Så det fanns ett manus och sen så jobbade vi tillsammans med skådespelare som också har olika typer av egna erfarenheter från kanske har jobbat i butik kanske har varit i andra situationer där man har känt det här liksom trycket från systemet på något sätt. Och sen så då att de också använder sig av egna erfarenheter och egna känslor gått in i en scen improviserat och så hade plötsligt hänt någonting som jag sa oj det här stod inte alls i manus eh, eller ofta var det så att det, det liksom uppstod någonting och som var så bra att jag var liksom tvungen att göra en ny scen för att följa upp på det där som hände i den scenen men då betyder ju det också att så här, men då funkar inte den scenen som kommer sen då får vi ta väck den och så, får vi så att vi spelar liksom in under så här en, veckas, en veckas period och sen så klippte vi mellan och skrev om manus emellan och sen så tillbaka på inspelningen igen. Då.
3: Så låter det som att hela filminspelningen var en ganska organisk process mm. i ja. sig också. Och sen skildrar du som sagt också, som du säger, olika processer, både organiska och de här förtryckande i filmen. Då också. Och jag kan ju förklara lite det. Du nämnde ju det att du har mycket dockanimationer i filmen. Att det är ju en hel del så att säga skådespelare, spelfilmscener. Och sen även då dockscener som är mycket i butiken och så. Så det, det, en, ja, det blir en väldigt speciell blandning av de här två. Kan du berätta lite hur du har tänkt kring det?
0: Mm, alltså jag har ju jobbat med dockanimation i flera filmer sedan innan. Och det är ju liksom både det att jag älskar att hålla på med dockanimation. Det händer väldigt mycket för mig i mitt skapande när jag gör det. Men det finns också någonting som är... I just den här filmen så tänker jag att dockorna ju också blir någon form av symbol för hur vi är funktioner i ett system. Liksom. Och där vi liksom tappar någonting av vår mänsklighet så när vi går över egna och andras gränser men också då de här dockorna är ganska bräckliga och sköra och lite trasiga och jag tänker att vi inte kan vara funktioner i system utan att gå sönder på något sätt så att det liksom de här dockorna längtar också ut i sin mänsklighet på något sätt och att det liksom finns någonting däremellan att eh, ja hur vi, vill, hur vi vill vara och bli
4: människor igen så men så vill du berätta mer just om karaktärerna
0: och hur du jobbade med dem? Jag tänker att det är jättemycket som har hänt. i Det, 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 det finns liksom någon form av grund i att väldigt många av karaktärerna har någonting som rör mig själv och min egen historia. Hämta ganska mycket från mig själv, till exempel det här med att här, sitta och pumpa bröstmjölk inne på toaletten. Det gjorde jag själv fast det har jag har gjort när jag jobbar på universitet, så istället för i en lågprisbutik. Men det är liksom den här stressen över att jag måste liksom vara, jag ska. Jag ska pumpa för att det då blir en, eller jag ska ge bröstmjölk till mitt barn, för du är det en bra mamma, och jag ska eh, liksom upprätthålla mitt jobb och göra ett bra jobb där och liksom få vara kvar på en arbetsplats. Och samtidigt ja, hur man bollar liksom livet på något sätt och försöker vara den där personen för sina nära i de privata relationerna, samtidigt som det egentligen inte går när det egentligen är en, en omöjlig ekvation på något sätt så där finns det liksom eh, en massa saker som jag hämtar från mig själv och sen då har jag tagit med mig dem till skådespelarna och så har vi pratat om deras erfarenheter från livet på olika sätt och tillsammans någonstans då jobbat fram så här, vem är den här personen hur liksom använt mycket så här, lek intuition liksom så här, bara så här, frågat förändra saker och svarat på första impulsen som kommer upp Massor av sådana saker har vi gjort då för att utveckla karaktärerna. Och sen då gått in och improviserat situationer liksom med de här sakerna som grund. Och de, vi har ju också improviserat dialogen till animationerna. Så att vi liksom de har ju liksom gjort det egentligen på samma sätt dialogmässigt. Och sen har vi använt den dialogen och animerat till den. Liksom.
4: Ja, vad kul. För det var ju också en fråga som vi hade. Alltså hur ni eh, tog fram dialogerna. Om det skedde, ja men som, som du sa nu, om det skedde på eh, sätt eller om det, men fanns det skrivet också?
0: Det fanns en dialog, men den fick alla skådespelarna läsa. Eller den, det är de, så. Ja, de läste kanske en första version, sen var det lite grann att jag kände så här direkt, när vi kanske hade de första inspelningsdagarna, skådespelarna hade läst manus med dialog men jag ville att vi skulle improvisera och så hörde jag direkt så, men det där låter det lät inte riktigt bra. Och sen så var kom det ifrån? har Det kom från manus. Och då var det ju inte det att det nödvändigt visade att det var en dåligt skriven dialog kanske. Utan det var helt enkelt bara att det kom inte från en naturlig impuls från skådespelaren i den stunden. Och det var det jag så gärna ville ha. Så jag slutade med att säga ni får inte läsa någon mer dialog. Och sen så blev jag så här nej men ni får inte, ni får inte veta vilken scen vi ska spela in. Så de bara så här kom till inspelning, vad ska vi göra idag? Vem ska jag spela mot?
3: Så. Spännande och lite läskigt låter det.
0: Men
4: hur funkade det för dig? Var det stressigt att jobba så? Eller hur funkade det?
0: Alltså, på något sätt så tänker jag att jag hittade liksom en väg i det som funkade väldigt bra. Sen hade jag också jättebra stöd från Arsena Kanna och Hanna Högstedt som fanns med mig hela tiden som bollplank. Och Hanna är då och känna Kastat men också varit, hjälpt mig i regiarbetet. Och vi tillsammans har ju också hållit på bara så här, hur, vad ska vi göra nu? Vad gör vi av den här situationen som hände? Vilken scen kan vi utveckla? Och jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte det var jättekul. Så. Sen var det också stressigt inemellan jag ska inte säga någonting. Men jag satt där och hade en vecka på mig att klippa ihop jättekul det är mycket material och alla var så här vad är det vi ska spela in nästa gång? Och jag bara, jag vet inte. Jag måste klippa lite till först. <laughs>
3: ja, sina för- och nackdelar. Ja. Eller så lite. Men det låter som att mycket av karaktärerna är ju kopplade till skådespelarna på något sätt så att det är mycket av deras egna erfarenheter som också spelar över i karaktärerna på något sätt. Hur hittar ni så? eller
0: Det var en lång process. Det var liksom jag och Archen höll på tillsammans i över ett år och kastade. Och liksom det är ju, som du säger, så här, deras egna erfarenheter- men kanske framför allt... En, en, det, jag tror att det är mer en emotionell erfarenhet- än en liksom, vad ska man säga, fysisk erfarenhet. Det kanske inte är så att de flesta har jobbat i butik- men har en emotionell grund i- så att man kan respondera emotionellt på någonting som händer. En, liksom. Mm.
3: Ja precis, ja, för jag, jag, tycker, jag känner igen mig väldigt mycket i just situationen, jag har aldrig jobbat i butik men jag jobbar som personassistent och så är liksom att det är ju samma makthierarkier, samma liksom problem man möter på många arbetsplatser. Så att,
0: ja och, jag menar, och det är där någonstans som jag också tycker är viktigt att prata om att det här är ju inte bara, nu råkade det här vara en lågprisbutik för att jag också... Jag känner till det och jag tycker att det är en bra liksom arena för att berätta om de här sakerna. Men menar, det här finns ju i vardagen, och det finns i restaurangbranschen det finns i kulturbranschen, inte minst ska jag säga med folk som kommer in på så här, korta gigjobb och står och väntar på nästa skådespelare som står och väntar på nästa skådespelarjobb och så vidare. Men så är det ju verkligen där. Och det är ju någonting vi behöver prata om och vara jättetransparanta med jag som egenföretagare nu i kulturbranschen och få pengar till ett projekt och ta in folk som jobbar på timmar, liksom. Så är det ju. Och ja. det är ju liksom också att det händer där.
3: Och det var det jag tyckte var väldigt, väldigt bra med filmen, att han just lyfter den här frågan, liksom, om, ja, men arbetsplatser och liksom maktförhållanden och hur det påverkar oss att leva i den här ekonomiska stressen, det innebär liksom att vara en del av kapitalismen och så och att det är något man väldigt sällan ser tycker jag i svensk film, det är väl kanske äta så var dö som jag tänker på eller det finns några få exempel men att det, ja det, det är väldigt väldigt viktigt att lyfta det här. Liksom. Och att det är konstigt att det inte görs mer. För det är en så stor del av hela samhället. Och speciellt nu med inflationen och allt och hur det påverkar. Och, så. och en sak jag tänkte på att i filmen så nämns ju facket vid ett tillfälle. Det är en i personalen som säger att jag kommer gå till facket med det här. Men sen försvinner det. Liksom så här. Eh, kan du berätta lite hur du tänkte? Har du, hur tänkte du där? Eller så här liksom med
0: mm. Alltså det kommer ju upp i en improvisation. Det här, den här scenen är helt improviserad. Mm. Allting som händer. Mm. Och Den kommer egentligen av att Adin gör en improvisation. Eller Aribi som spelar Adi gör en improvisation där han säger: Men jag jobbar fyra timmar för han ska bli utstämplad efter två timmar. Då. Så han säger: Jag jobbar fyra timmar så kan du själv bestämma om du vill betala mig eller inte. Och jag har bara chit, där var bra. Nu måste vi så här: och Jag bara sa att jag: Okej, men börja jobba? Alla sitter här och väntar på timmar. Vad händer om du bara börjar jobba nu? Och du får inte betalt och de andra vet det. Och du bara jobbar. Ja, vad händer då? Och så är de andra tvungna att respondera på det. Så det som hände sen, det är liksom de andras så här naturliga respons på det här. Där då en säger: Jag ringer facket. Och då är det ju som att så här, chefen bara är så här: ja, Jag ringer ring pappa också. För att hon vet att det kommer inte göra någon skillnad. För att de kan inte göra någonting, tänker hon då, i detta. För att då är det, det är liksom folk har ju de har liksom sina noll timmar eller fem timmar på kontraktet och hon kan bara låta bli att ringa någon som hon ju då statuerar till exempel sen strax efter då till en tjej och säger jag kommer inte ringa dig flera gånger det vill säga du har fått sparken men jag säger inte du får sparken jag säger bara att jag kommer inte ringa dig flera gånger så du behöver inte vara här och det är det hon kan göra med alla om hon vill mm.
3: Ja, alltså man är ju ganska maktlös som anställd på arbetsmarknaden som det ser ut nu. Och, och facket har ju inte så mycket att säga till om och gör ganska lite egentligen, <gör> tyvärr. Ja.
0: Ja, men och jag skulle säga liksom att för de som har en, ett fast jobb de som har ett fast kontrakt tänker jag liksom att facket så som det fungerar idag säkert liksom, förhandlar upp lönar och så för folk. Liksom. Men för de som är i den här positionen som kanske heller inte ens har råd att vara med i facket. vet inte Om jag kommer få några timmar nästa månad, vad ska betala facket med då? Det, det är ju där någonstans vi behöver hitta sätt. Liksom.
3: Det här är ju som en skildring av ett tillstånd av förtryck, egentligen det strukturella våldet som du nämner. och. Den glimten av så här motstånd som man kan se i filmen det skildras ju genom de här gruppen hemlösa människor som lever i ett skogsparti alldeles utanför butiken där de har byggt sin eget lilla samhälle nästan med kojor och det, det är väldigt så här vackert skildrat lite drömst och så ah ja. Och de går ju också då till mataffären och bryter upp den här container och tar den här all, all bra mat som slängs hela tiden, där överflödet som produceras och som ja, bara går till spillo. Hur, hur har du tänkt kring det här att skildra, om det skulle till exempel att skildra ett motstånd hos personalen i butiken? För det, det sker ju inte nu direkt så här, liksom, men hur, hur har dina tankar gått kring det?
0: Mm. Men jag tänker att det finns liksom två delar i det där det ena är liksom ett konstnärligt val där jag tänker att om jag som om jag som repressör på något sätt hittar en lösning inom filmen och låter dem göra uppror och motstånd där så tänker jag att det kan liksom få konsekvenserna att när vi tittar på det också blir så glada och nöjda för att de lyckades och vi sa, ja att det satt det här motståndet. Men då blir liksom när ekvationen blir löst inom filmen. Så tänker jag att instrumentet att ta med problemet utanför filmen och jobba med det där i den verklighet vi befinner oss i på något sätt kan bli mindre. Så jag vill liksom så här i huvudsak presentera dilemmat men det, jag, och, och, så det är det jag vill göra med filmen. Och så finns det ju också den dimensionen att jag är inte säker på vilket motstånd de heller skulle kunna göra just på grund av de sakerna som vi har pratat om här. Mer än att, för det, det börjar ju uppstå saker som blir liksom en, ett frö till ett motstånd som handlar mer om en kontakt som uppstår mellan personer i butiken och personer i lägret. Där också saker kanske liksom är lite, det är inte inom systemet utan det är det sker utanför systemet. Det sker liksom på andra premisser, på andra sätt och med någon form av civil olydnadsbas. Liksom. Och någonstans är det också där jag tänker att det finns en kamp att föra och jag säger inte att den inte ska göras inom systemet, men det räcker inte. Vi måste gå utanför det och vi måste inkludera de som inte är i systemet i den kampen. Mm.
3: Ja, för det händer ju någonting där, precis som du säger, när personalen börjar få kontakt med de här som är utanför då, så att, för det är också det här rädslan för att hamna där de är, liksom, att hamna utanför samhället, att liksom bli hemlös och så, att det är ju den skräcken som driver människor till att pressa sig själva hårdare och hårdare hela tiden, så mm. Så att det, det blir ju, när, när man övervinner, den när den skräcken försvinner- så öppnar det ju sig nya möjligheter på något sätt. Så, så det, det är väldigt fint.
4: Det, alltså berätta vad som kommer att hända nu med filmen. Vad
0: väntar Ja, nu kommer det? en samtalsturné eh, nu i början på maj- då, där jag kommer åka runt och prata med olika inbjudna gäster- som är konstnärer och aktivister- i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå och förmodligen fler ställen också. Och filmen visas då också i de här, vid den här samtalstudien. Ja,
4: absolut. Så tack Amero för att du ville komma till oss på Sätt att se och prata om din film. Tack själva för att jag fick komma.
1: Det var allt för den här gången. Ha en trevlig första maj allihopa. Glöm första maj. Ja. Ha det så bra. Hej, hej. Hej, hej.
2: Äh...